0: Vous écoutez On lit pour vous. Chapelle historique du bon pasteur. Le feu, l'eau et la musique. Un texte de Catherine Perrin, paru le 19 septembre 2023 dans La Presse. Je me rappellerai toujours le soir du 25 mai dernier. En sortant d'une pièce de théâtre, le message grave d'un ami sur ma boîte vocale. La chapelle historique du Bon Pasteur est en feu. Je pense à toi, au clavecin que tu aimes tant. » Un clavecin Kirkman de 1772, confié à la Ville de Montréal il y a 30 ans par la Fondation Gordon-Jeffrey, à la mémoire du collectionneur qui avait acquis cet instrument anglais rare peu avant sa mort. On évoque parfois l'idée que Mozart aurait pu le croiser pendant sa courte et flamboyante carrière. Ce soir du 25 mai, croyant qu'il avait brûlé, j'ai eu l'impression qu'on avait failli à un devoir de préservation. Heureusement, l'instrument s'en est tiré quasi indemne, tout comme le magnifique piano Fadioli. On les a entendus tous deux le mercredi 20 septembre au lancement de la programmation hors les murs de la chapelle historique du Bon Pasteur au Centre canadien d'architecture. Mais, L'édifice patrimonial est en piteux état. Les résidents des logements sociaux, ainsi que plusieurs organismes abrités par l'ancien monastère, ont dû trouver refuge ailleurs. La chapelle elle-même est à reconstruire, ravagée par l'eau. Simon Blanchet, agent culturel et capitaine de cette salle de concert unique en son genre, dresse l'état des lieux. Perdus, les tout nouveaux équipements techniques, les archives, certaines œuvres d'art. On achève de démolir les espaces intérieurs et de solidifier la structure patrimoniale pour que l'humidité disparaisse avant l'hiver et que le gel ne fasse pas craquer les vieux murs historiques. Pour lui, l'incendie représente un choc professionnel et émotionnel. C'est un projet que je porte personnellement depuis dix ans, mais j'en rêvais depuis toujours. Tout ce que je valorise est réuni dans la mission de la chapelle. Comme on fait partie du Réseau des maisons de la culture, la gratuité est un atout majeur. Ça permet d'en faire un tremplin pour les jeunes artistes professionnels, un lieu où les musiciens établis viennent prendre des risques. Tout ça devant un public fidèle et nombreux. Je mentionne à Simon Blanchet que tous les musiciens aiment jouer à la chapelle. On a un peu l'impression de rentrer dans une maison amie. Oui, Les artistes établis aiment y revenir parce qu'ils sont reconnaissants. Marc-André Hamelin a inauguré la chapelle en septembre 1988, mais il est revenu souvent après être devenu une star internationale. Le violoncelliste Stéphane Tétrault me faisait remarquer qu'il y joue depuis l'âge de 10 ans. Nos gagnants montréalais du concours Chopin de Varsovie, Charles-Richard Hamelin et Bruce Liu, Y avaient tous deux donné leur concert préparatoire. Tout ça crée beaucoup d'attachement. La chapelle joue aussi un rôle d'incubateur. Elle est offerte gratuitement à de jeunes artistes pour des captations vidéo, devenues indispensables pour certaines auditions ou pour accéder aux grands concours internationaux. Ces musiciens en résidence, choisis par un jury, peuvent y répéter et donner cinq concerts pour lesquels ils ont. Carte blanche. Le lieu est parfois loué pour des événements privés. Les revenus de location sont alors versés dans le compte d'une fondation qui rend possible, entre autres, les activités des artistes en résidence. Si on en parle encore au présent, c'est que l'importance de ce pôle de la vie musicale montréalaise a heureusement été reconnue dès le lendemain de l'incendie et Simon Blanchet s'en réjouit. Valérie Beaulieu, la directrice du service de la culture, a affirmé qu'il fallait garder l'esprit de la chapelle en vie. Notre programmation était prête il fallait un lieu pour honorer les contrats. Les critères mis sur la table Il fallait rester en ville. On a visité plusieurs lieux de nombreuses chapelles, mais il y avait souvent des problèmes d'acoustique ou d'horaire. Il fallait un lieu assez disponible pour éviter l'itinérance, créer une nouvelle habitude pour le public. Ce mercredi matin, les médias ont donc rendez-vous à la salle Paul Desmarais du Centre canadien d'architecture pour découvrir cette programmation 2023-2024 dans le lieu même qui l'accueillera. C'est la pianiste Olga Kudryakova qui jouera sur le piano Fiazzoli pour l'occasion, un prélude au concert inaugural qui lancera la saison dimanche prochain. La musicienne d'origine ukrainienne sera de retour le 29 novembre pour présenter un récital à deux pianos avec son mari, le pianiste russe Maxime Satalkin. Le couple qui vivait à Moscou s'est réfugié à Montréal quelques mois après l'invasion russe en Ukraine, particulièrement odieuse pour eux. Autre concert à signaler. Parmi les quelques 25 offerts à l'automne 2023, un récital présenté le 5 novembre par la soprano Innu, Elisabeth Singelay, Révélation de Radio-Canada 2023. Envers et contre tout, la chapelle poursuit donc sa mission. Je demande à Simon Blanchet quel échéancier il imagine pour réintégrer le bel édifice de la rue Sherbrooke en se protégeant de trop d'impatience. Cinq ans, mais je ne sais pas si c'est réaliste. Pour tous ceux qui aiment la musique, il faudra de la solidarité dans la durée, note à nous-mêmes. Le lustre emblématique est sauvé, le clocher sera restauré, plusieurs éléments architecturaux ont été enlevés et entreposés, les vitraux, des moulures, les portes. Ils attendront leur retour, mais entre-temps, la musique... Vivra. C'était Chapelle historique du bon pasteur, le feu, l'eau et la musique, un texte de Catherine Perrin paru le 19 septembre 2023 dans La Presse.
1: Liberté d'expression et droit de manifester. Un texte de Linda Kelil paru dans le numéro printemps-été 2023 de la revue Droits et libertés. Dès les années 1960, la Ligue des droits et libertés, LDL, s'est penchée sur plusieurs cas de censure menaçant alors l'essor de perspectives progressistes et féministes en particulier au Québec. De tout temps, la LDL a dénoncé la répression policière et politique des contestations sociales. Les mobilisations de la LDL pour le droit de manifester ont commencé dès sa création, en collaboration avec d'autres groupes et avec des retombées concrètes pour l'exercice de ce droit. Dès 1969, la LDL s'oppose à l'adoption du règlement 3926 qui restreint le droit de manifester à Montréal. Sitôt adopté, sitôt utilisé, à la demande du chef de police de l'époque, l'administration de Jean Drapeau interdit la tenue de toute manifestation pour une durée de 30 jours. Le nouveau règlement est défié dans la rue est contesté devant les tribunaux, mais la Cour suprême confirme sa validité en 1978. En 1994, il devient le règlement P6 modifié en mai 2012 par l'administration du maire Gérald Tremblay pour obliger la divulgation de l'itinéraire à la police et interdire le port du masque. La LDL s'oppose à la modification de P6 et exige son abrogation complète. La mobilisation s'échelonne sur plusieurs années, jusqu'à ce qu'enfin le Conseil municipal abroge le règlement P6 en 2019, 50 ans après l'adoption de sa première mouture. Répression effarante des grands événements En avril 2001, le Comité de surveillance des libertés civiles de la LDL organise une mission d'observation indépendante au Sommet des Amériques à Québec, et témoigne d'une répression policière effarante. 900 balles de plastique sont tirées et 5000 bombes de gaz lacrymogène sont lâchées sur les manifestants, manifestantes et dans la ville. 430 personnes sont blessées et 480 sont arrêtées. La LDL publie un rapport exigeant l'interdiction immédiate de l'usage des balles de plastique lors de manifestations. La LDL est sur un pied d'alerte. Lors d'autres grands événements, tels que le sommet du G20 à Toronto en 2010, où 1140 personnes sont arrêtées et détenues, subissant des conditions de détention humiliantes et dégradantes, incluant des fouilles à nu systématiques. Avec la Clinique internationale de défense des droits humains de l'UCAM, la LDL présente un rapport à la Commission interaméricaine des droits de l'homme à Washington, dénonçant cette répression sur la scène internationale. La LDL organise aussi une mission d'observation conjointe avec Amnesty International Canada lors des manifestations en marge du G7 à L'Amalbe et à Québec en 2018. Entre 1996 et 2006, environ 3000 personnes sont arrêtées lors de manifestations au Québec. La LDL se tourne vers le Comité des droits de l'homme et le Comité contre la torture des Nations Unies pour dénoncer l'emploi d'armes de contrôle de foule et la pratique de l'arrestation de masse par encerclement. Les recommandations des Nations unies sont toutefois ignorées par les autorités, aucune enquête n'est décrétée et l'usage de ces pratiques et armes de contrôle de foule décriées se poursuit. Au printemps 2012, le Québec est marqué par la plus longue grève étudiante de son histoire, qui est le théâtre d'une répression policière considérable. 500 personnes sont arrêtées et de nombreux autres sont gravement blessés par la police. La LDL dénonce cette répression brutale ainsi que la judiciarisation de ces mobilisations d'envergure et réclame la tenue d'une commission d'enquête publique et indépendante sur les stratégies d'intervention policière et les violations de droits. Une pétition initiée par la LDL récolte plus de 11 000 signatures et est déposée à l'Assemblée nationale. En 2013, le gouvernement met en place une commission d'examen des événements du printemps 2012 chargée d'analyser les circonstances des manifestations et des actions de perturbation survenues en 2012. La LDL dénonce aussitôt le détournement de sa demande, qui était d'examiner les violations de droits commises par les forces policières et refuse d'y participer. Contestation et sensibilisation Dans les années qui suivent, La LDL publie deux rapports importants sur le sujet. Répression, discrimination et grève étudiante, 2013, en collaboration avec l'Association des juristes progressistes et l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, et Manifestation et répression, 2015, un bilan du droit de manifester au Québec depuis 2011. En 2013, la LDL intervient devant les tribunaux dans la contestation de la constitutionnalité de l'article 500.1 du Code de la sécurité routière, une disposition utilisée par la police depuis 2011 pour faire des arrestations de masse. En 2015, la Cour d'appel invalide 500.1, une victoire importante. En 2017 et 2022, La LDL s'investit dans le projet « Le droit de manifester, les règlements municipaux sous la loupe », en partenariat avec le service aux collectivités de Lucam et le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, MEPAC. Motivé par les préoccupations et besoins exprimés par divers groupes, le projet se penche sur les limites réglementaires imposées à l'exercice du droit de manifester, en plus de la publication d'un guide en 2017 et d'une tournée d'ateliers, le site web Droit de manifester.ca est lancé en 2021. Près de 1000 municipalités sont contactées et invitées à réviser leur réglementation afin de retirer les dispositions qui entravent l'exercice du droit de manifester. Plusieurs victoires s'en suivent. Certaines municipalités répondent à l'appel en abrogeant des dispositions réglementaires problématiques tels que Terbonne en avril 2023. Lutte contre les poursuites baillons Au cours des années 2000, la LDL se mobilise autour du phénomène des poursuites baillons, une entrave majeure à la liberté d'expression, menaçant la participation démocratique et l'espace de contestation occupé par les mouvements sociaux. Ce sont des poursuites abusives contre des groupes participant au débat public et constituant, Citation Une instrumentalisation, même un détournement du système judiciaire. Fin de citation. Plusieurs cas emblématiques ont alimenté les analyses et mobilisations, notamment la poursuite contre l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, AQLPA, en 2005, qui a engendré la campagne Citoyens, taisez-vous. Puisque les groupes écologistes sont souvent la cible de poursuites abusives, Cette mobilisation d'envergure s'est faite en coalition avec le Réseau québécois des groupes écologistes, RQGE, notamment. L'adoption de la « Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens au débat public » en 2009, est indéniablement le fruit de cette lutte qui est parvenue à doter le Québec d'une loi parmi les plus robustes au monde. La LDL et le RQGE mènent alors une tournée de formation à travers la province pour aider les groupes à se saisir de ce nouvel outil juridique. Depuis 2009, l'efficacité de la loi a été constatée à de nombreuses reprises protégeant effectivement certains militants, militantes et groupes contre des tentatives de poursuites baillons. Néanmoins, la loi comporte aussi certaines limites. La LDL et les groupes écologistes, entre autres, doivent donc demeurer vigilants, vigilantes et mobilisés devant toutes les tentatives de recours judiciaires qui n'ont pas, citation, pour premier but de gagner en cours, mais plutôt de réduire l'adversaire au silence, de l'épuiser financièrement et psychologiquement, « et de décourager d'autres personnes de s'engager dans le débat public ». Fin de citation. C'était « Liberté d'expression et droit de manifester », un texte de Linda Collil, paru dans le numéro « Printemps-été 2023 » de la revue « Droits et libertés ». Neuf arrêts à faire durant votre tour de l'île d'Orléans à vélo. Un texte d'Érica Tremblay paru le 15 septembre 2023 dans le magazine Coup de pouce. Vous aimeriez faire du vélo sur une belle île remplie d'adresses gourmandes et de magnifiques paysages? Direction Île-d'Orléans. Joyeux niché en plein cœur du fleuve Saint-Laurent, l'île d'Orléans est l'endroit rêvé pour planifier un circuit entre paysages pittoresques, patrimoine historique et saveurs. Et si vous troquiez la voiture contre le vélo, histoire de vous dégourdir les jambes? En roulant sur le chemin royal sur une distance d'environ 70 km, vous pourrez traverser les six municipalités de l'île et profiter du meilleur de chacune en vous arrêtant au gré de vos envies. Arrêt numéro 1. Café-boutique La Maison-Smith. Kilomètre 4,4. 8700, chemin royal, Sainte-Pétronille. Rien de mieux qu'une bonne dose de caféine pour entamer ce tour de l'île sur une note énergisante La Maison Smith, véritable institution dans la région de Québec, possède un charmant café-boutique dans le village de Sainte-Pétronille. Savourez votre cappuccino bien au chaud à l'intérieur ou en emmagasinant les rayons du soleil dans le petit jardin situé à l'arrière de l'établissement. Arrêt numéro 2 Chocolaterie de l'île d'Orléans Kilomètre 6,8 83,30 Chemin-Royal-Sainte-Pétronille Autre arrêt incontournable dans le village de Sainte-Pétronille, la mythique chocolaterie de Lille qui vous propose une vaste sélection de créations chocolatées à déguster dans un cadre enchanteur. Pour les avoir testées, un assortiment de truffes ou un cornet de crème glacée trempé dans le chocolat devrait vous permettre d'aborder le prochain segment qui comprend de petites montées, le sourire aux lèvres. Postscriptum Profitez de cette pause pour vous offrir une petite balade le long du fleuve afin d'admirer la vue sur le vieux Québec et la baie de Beauport. Arrêt numéro 3, Parc maritime de Saint-Laurent, kilomètre 17,3, 120, chemin de la Chalouperie-Saint-Laurent. Pour varier les plaisirs, stationnez votre monture face au fleuve et respirez l'air salin tout en explorant ce site patrimonial qui met l'accent sur l'histoire de la construction navale en bois à l'île d'Orléans. Cette agréable visite, entrée payante, qui se déroule dans un premier temps à l'intérieur et par la suite à l'extérieur, vous invite à découvrir une importante collection d'outils et de reproductions de chaloupes d'époque, ainsi que des photos et des vidéos d'archives, en plus de plonger votre regard dans le bleu du fleuve. Arrêt numéro 4. Confiturerie Tiguidou, kilomètre 18. 7007 Chemin-Royal, Saint-Laurent. Toujours dans le village maritime de Saint-Laurent, cette confiturerie artisanale située à deux pas de la grève vous séduira par sa vieille grange, ses tables de pique-nique et sa boutique. Il s'avère peut-être difficile de faire provision de pots de confiture lorsque vous roulez à vélo, mais rien ne vous empêche de déguster les créations fruitées de l'établissement. Mention spéciale pour la barbotine de petits fruits, à saveur de mûr et de framboise lors de notre passage, qui promet de recharger vos batteries en moins de deux. Arrêt numéro 5, la Midinette, kilomètre 29,5, 46-24, chemin royal, Saint-Jean. L'an dernier, les sœurs, à la tête de Cassis, Mona et Fille, ont décidé de se lancer dans un nouveau projet en reprenant les rênes de La Boulange, l'ancienne boulangerie artisanale du village de Saint-Jean. L'établissement, qui se veut à la fois une boulangerie et une buvette, sert des viennoiseries, des pains et des cafés en matinée, auxquels s'ajoutent des pizzas, des salades et une sympathique sélection de vins et de cocktails dès midi. C'est donc l'adresse incontournable sur l'île, ne serait-ce que pour profiter de sa magnifique terrasse avec vue sur le fleuve. Arrêt numéro 6. Fromagerie, ferme Audet. Kilomètre 40,5. 3501 Chemin Royal, Saint-François. C'est dans le vieux presbytère de ce secteur moins achalandé de l'île que la fromagerie a décidé d'installer sa salle de dégustation et son bar laitier. Lors de votre passage, vous pourrez non seulement découvrir ces différents fromages, mais également vous régaler d'un sandwich ou d'un cornet de crème glacée à base de lait de chèvre. D'ailleurs, ne manquez pas de vous aventurer dans le jardin pour savourer ce délice sucré au milieu des fleurs, des poules et des biquettes. Arrêt numéro 7, tour d'observation de la Halte municipale, kilomètre 41,4, 34,65, Chemin-Royal, Saint-François. Après une courte montée à vélo, détendez vos jambes en vous arrêtant au poste d'observation de la pointe est de l'île. Avant de repartir, Assurez-vous de grimper jusqu'au sommet de la tour pour admirer le panorama sur le Cap-Tourmente, l'estuaire du fleuve et les montagnes qui se dessinent au loin. Arrêt numéro 8. Chez Mag, la fine cantine. Kilomètre 54,4. 24,60 Chemin-Royal, Sainte-Famille. Maintenant que votre tour de l'île tire à sa fin, une collation un peu plus costaud des deux mises. Que diriez-vous d'une guédille ou d'une poutine au homard? Installée à Sainte-Famille, la célèbre cantine chez Mag est le rendez-vous de prédilection des gourmands de passage sur l'île. Ouverte du mercredi au dimanche jusqu'au 31 octobre, elle vous propose un véritable régal pour les papilles, assorti d'un paysage de carte postale et d'une ambiance animée à toute heure de l'après-midi. Arrêt numéro 9. Cassis, Mona et filles kilomètre 69, 1225, Chemin-Royal, Saint-Pierre. Passez légèrement votre point de départ pour terminer ce circuit à Saint-Pierre à l'une des adresses les plus réputées de l'île. Selon vos envies, célébrez ce grand tour avec une crème glacée molle ou un pichet de sangria à la crème de cassis à déguster sur le vaste terrain de la maison. Si vous êtes curieux de nature, vous pourrez profiter de votre passage chez Cassis Mona et Fille pour visiter, l'économiser et plonger dans l'univers du petit fruit emblématique de Lille. Conseil pratique Pour admirer le fleuve dans toute sa splendeur, empruntez le chemin royal dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous pouvez garer votre voiture dans le stationnement de l'une des églises de Lille contribution volontaire. À noter que ce circuit est basé sur un départ du presbytère du village de Saint-Pierre et que toutes les indications en découlent. Priorisez un tour de l'île en semaine pour éviter le trafic, mais sachez qu'il est tout de même agréable de rouler la fin de semaine, à condition de faire preuve de prudence en partageant la route avec les automobilistes. Si le tour complet vous semble être un projet ambitieux, vous pouvez réduire la distance à parcourir en coupant par la route du mi-temps, circuit de 50 km. C'était « Neuf arrêts à faire durant votre tour de l'île d'Orléans à vélo ». Un texte d'Érica Tremblay, paru le 15 septembre 2023 dans le magazine Coup de pouce. un docteur, voici le fruit qui permettrait de s'endormir plus rapidement. Un texte de Sandrine Fauché, paru le 25 août 2023 dans le magazine Coup de pouce. Sur le côté, sur le dos, sur le ventre, ce n'est jamais plaisant lorsqu'on ne parvient pas à s'endormir aussi vite qu'on ne le souhaiterait. S'endormir correctement, rapidement et paisiblement n'est pas évident. Mais… Selon le très reconnu docteur du sommeil, Dr. Michael Bruce, TheSleepDoctor sur TikTok, certains aliments clés peuvent aider à améliorer la qualité du sommeil. Dans une vidéo TikTok, le docteur Bruce partage certains conseils en plus de révéler ce que nous pourrions manger avant d'aller au lit. Il est particulièrement intéressant de découvrir que manger une banane favorise une meilleure nuit de sommeil. Les bananes, un somnifère naturel Ce fruit est en fait surnommé « somnifère naturel » dû à, notamment, sa haute teneur en magnésium. Le magnésium permet d'activer notre système nerveux parasympathique, étant lui-même responsable de la relaxation. D'autres aliments qui aident à l'endormissement Heureusement, si vous ne raffolez pas des bananes… Le Dr. Bruce mentionne d'autres excellents aliments à manger avant d'aller au lit. Le kiwi aide à la production de la sérotonine dans le cerveau, qui est en fait l'hormone de l'apaisement et du calme. Ce fruit aide donc à se relaxer avant une nuit de sommeil. Le yogourt. Comme il contient beaucoup de calcium, en manger permet de réduire la carence en calcium, qui est essentielle dans le processus d'endormissement. L'ananas contient énormément de mélatonine, une hormone produite par la glande pinéale située au centre du cerveau, responsable de la régulation du cycle veille-sommeil. C'était « Selon un docteur, voici le fruit qui permettrait de s'endormir plus rapidement », un texte de Sandrine Fauché paru le 25 août 2023 dans le magazine « Coup de pouce ».